0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: So, dann darf ich alle ganz herzlich wieder begrüßen. Wir sind zurück aus den Osterferien. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen. Wahrscheinlich alle Zuhörer und Zuhörer auch. Das braucht man ja auch manchmal, wir auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir wieder mit dabei und mit am Start und freuen uns heute eine neue Ausgabe äh, zu präsentieren mit zwei äh, wirklich tollen Gästen. Da freue ich mich sehr. Ähm, ich fange mal an mit Ladies First, die Kollegin Sabise Ziesicker von PwC aus dem Bereich P&O, also Besteuerung von natürlichen Personen. Sabine, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf äh, den Podcast heute.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch besonders, dass wir heute Rolf Mühlenburg dabei haben. Ich muss ihn gar nicht richtig vorstellen. Er ist natürlich bekannt. Und äh, ja, wir werden heute zusammen mit Christian Käser, der auch mit dabei ist, über die Folgen äh, der Steu- steuerlichen Folgen der Ukraine-Krise äh, diskutieren. Rolf, herzlich willkommen.
3: Ja, hallo in die Runde, hallo in die Welt da draußen, der Zuhörer.
1: Ja, wir haben ja schon in einem der letzten Ausgaben äh, kurz das Thema gestreift, Ukraine-Krise, wir alle sind immer noch ähm, ja geschockt, muss man immer noch sagen und wir hatten damals ja auch schon überlegt, ob wir dazu eine, steuerliche, eine Sendung machen wollen zu den steuerlichen Folgen, ursprünglich hatten wir das Thema noch nicht verfolgt, ähm, aber jetzt kommen doch die Fragen immer mehr hoch und es gibt ja auch die ersten ich sag mal, neuen Entwicklungen aus dem BMF. Wir werden noch dazu kommen, zu steuerlichen Folgen, die sich in dem Zusammenhang auch stellen. Und da gibt es eine ganze Reihe. Und deswegen, ja, sind wir froh, dass wir heute Chance haben, die zu versuchen, einmal durchzulaufen. Ja, vielleicht gehen wir direkt mal rein, würde ich denken. Ähm, Rolf, erste Frage ist natürlich, was sind da für Maßnahmen vielleicht geplant, konkret, ob du vielleicht schon mal so einen kleinen Einblick geben kannst, ähm, so als Überblick, welche Maßnahmenpakete es so gibt. Ein bisschen tätig wurde die auch schon und dann würde ich sagen, können wir in die Einzelpunkte auch nochmal einsteigen, aber vielleicht, um so ein bisschen warm zu werden.
3: Ja, gerne, im Arne will ich äh, das tun. Ähm, da muss man, glaube ich, ein Stück weit unterscheiden. Wir haben gesetzgeberische Maßnahmen äh, in der Pipeline und zum Teil auch schon aus der Pipeline raus. Das einmal zu nennen, ähm, die Umsetzungsmaßnahme, Steuerentlastungsgesetz heißt das zu den ähm, Steuerentlastungspaketen 1 und 2 aus dem Februar und März durch äh, den Koalitionsausschuss beschlossen, jetzt in Gesetzesform. Legen Sie vor, Sie sind vom Bundestag Finanzausschuss äh, beschlossen worden äh, am Mittwoch dieser Woche und zweite, dritte Lesung fand statt am Donnerstag, also gestern, taufrisch im Grunde genommen. Sind die, sind die Maßnahmen fertig. Das Problem bei dem Steuerlastungsgesetz ist ein Stück weit, dass es sich dabei um eine Fraktionsinitiative handelt. Das heißt, es gibt nur einen partiellen Durchgang durch den Bundesrat. Die Maßnahmen aus dem zweiten Koalitionsgipfelschluss, die kennt der Bundesrat formal noch gar nicht dass wir ganz äh, gespannt schauen darauf, wie das dann äh, seinen Fortgang nehmen wird im Bundesrat. Enthalten in diesem Paket sind äh, ein paar Punkte aus dem Paket 1, äh, die Erhöhung des Grundfreibetrags schon mit Wirkung ab diesem Jahr, also VZ 2022, um 363 Euro. Dann wird der Arbeitnehmerpauschbetrag angehoben von 1.000 auf 1.200 Euro. Und die Entfernungspauschale ab den 21. Kilometer wird schon ab 2022 auf 38 Cent äh, den Kilometer angehoben. Und damit einher geht dann auch diese weitere Maßnahme Mobilitätsprämie, die auch schon ab 2022 Anwendung finden soll. Und durch das zweite Paket von Ende März kommen jetzt noch dazu die äh, Energiepreispauschalenhöhe von 300 Euro für alle Personen, die aktive Einkünfte erzielen. So möchte ich das mal formulieren. Aktive Einkünfte sind 13, 15, 18 und 19. Für die Arbeitnehmer, also die 19er-Einkünfte, wird das dann über die Lohnsteuer abgewickelt und damit über den Arbeitgeber. Der Plan ist für die Monatsanwälter im September schon, die Gelegenheit haben, dass die 300 Euro dann Ausgekehrt werden können für Quartalsanmelder und Jahresanmelder, dann entsprechend äh, später, also 10. Oktober oder 10. Januar 2023. Äh, dabei ist wichtig zu wissen, dass die Energiepreispauschale steuerpflichtig ist. Das hat also eine, wenn man so möchte, umgekehrt äh, proportionale Wirkung. Der Einkommensteuer, der progressive Einkommensteuertarif, wirkt also. Sozusagen im Kopf gestellt, umgekehrt und, und mindert die Energiepauschale in der effektiven Höhe, je, je größer das ZVE der betreffenden Person ist. Bei den Eing- anderen Einkunftsarten, also 13, 15, 18, soll es abgewickelt werden über die Vorauszahlung. Da haben wir noch nicht ganz klar, wie wir den technischen Weg aufsetzen werden. Aber möglicherweise wird das größtenteils über eine Allgemeinverfügung äh, laufen können, dann auch im September etwa, äh, so dass dann automatisiert die 300 Euro ausgezahlt werden. Dann wohl aber in den Fällen brutto, äh, dass die Feuerwirkung, die ich vorhin für die Arbeitnehmer beschrieben habe, über die ja, in jedem Fall äh, insoweit stattzufindende Veranlagung eintritt. Und als letzter Punkt ist dann noch zu nennen der Kinderbonus. Den kennen wir ja schon, gab es schon zweimal als Corona-Bonus. Jetzt die dritte Runde in Höhe von 100 Euro. Auch so in etwa in diesem Zeitfenster, was ich gesagt habe. Da sind die legislativen Maßnahmen und äh, parallel dazu im Grunde genommen äh, ab Tag 1 der Krise im Februar, mit Beginn der Krise, haben wir dann ein paar äh, exekutive Maßnahmen äh, gemacht. Da geht es vor allem um, um Unterstützungsleistungen, die äh, private Bürger oder Unternehmen erbringen gegenüber den äh, Betroffenen, also unter, um Fragen des äh, also möchte Gemeinnützigkeitsrechts äh, wir haben wir die Möglichkeit, unter vereinfachten Bedingungen Spendenquittungen zu bekommen. Wir haben auch ähm, entscheiden müssen, wie wir umgehen mit den ähm, geflüchteten Personen, wenn die hier im Inneren ein Konto eröffnen wollen und so weiter und so fort. Aber das sind ja vielleicht Punkte, eine, die wir im weiteren Verlauf noch ein bisschen vertiefen können.
1: Genau, auf jeden Fall. Also vielen Dank für den Überblick. Wir kommen dann gleich zu den einzelnen Punkten rein. Ich würde vielleicht nochmal in einen Bereich noch ein bisschen einsteigen, der daneben ist und eigentlich nicht direkt angesprochen wird, aber dennoch, viele, ja, man dann von uns äh, doch beschäftigt, nämlich die Frage der Verlustnutzung, Unternehmenssteuerrecht nochmal vielleicht. Ähm, wir wissen ja alle, dass es da also momentan doch in verschiedenen Situationen eben dazu kommt, dass man eben durch Schließung von Gesellschaften oder auch Betriebsstätten eben endgültige Verluste hat und das natürlich dann auch so ein bisschen die Frage ähm, ja auflegt, in welcher Form Verluste nutzbar sind. Wir wissen alle, Verluste aus ausländischen Betriebsstätten grundsätzlich gibt's nicht. Wir kennen die Rechtsprechung auch des EuGH oder die derzeit laufenden Verfahren. Frage ist natürlich jetzt ein Stück weg, in welcher Form jetzt nochmal diese Entwicklung vielleicht dazu Anlass bietet, das nochmal zu öffnen. Wir haben bei den Beteiligungen ja vielleicht auch eine ähnliche Situation, Abschreibung von Beteiligung. Ja, vielleicht da die Frage, weil eben viele Mandanten das auch fragen, gibt es da auch Überlegungen beizugehen, was wahrscheinlich ja dann gesetzgeberisch erforderlich wäre. Ist ist das auch eine Möglichkeit?
3: Ja, also das ist ein sehr spannendes Thema und fachlich diskutieren wir da sehr, sehr intensiv darüber und mittlerweile ja auch die Fachöffentlichkeit, aber wir schon seit ein wenig länger und man muss in der Tat, wie du das ja in deiner Frage auch schon andeutest, unterscheiden zwischen finalen und laufenden Verlusten. Das ist so, man kann äh, sicherlich auch mit guten Gründen vertreten, äh, dass äh, finale Verluste unter bestimmten Voraussetzungen anders behandelt werden, also vom, vom, ähm, Abzug, von den abzugsbeschränkenden Regelungen nicht in der Weise betroffen sind, wie, ähm, laufende Verluste. Die einschlägige Rechtsprechung, die hast du ja angedeutet, die EuGH-Rechtsprechung, die seit, seit wann für, haben wir da, haben wir die seit 2006 gefühlt, ähm, befassen wir uns ja mit diesen Fragen, haben aber ja am Ende immer noch keine rechte Klarheit darüber, wie mit finalen Verlusten dann ähm, zu gehen ist. Timak Agro ähm, schien äh, die die, ähm, Karten gelegt zu haben, aber äh, Bebola haben wir jetzt noch am Laufen und die Rechtssache B, die muss, ähm, ähm, also Bebola hat Zweifelsfragen aufgeworfen, so muss man das sagen und jetzt mit Rechtssache B, da wollen wir, wir gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Klarheit dann noch bekommen. Aber das ist ja primär auch eine nationalrechtliche Frage. Und da kann man zunächst einmal sagen, dass wir mit Blick auf höherrangiges Recht durchaus die Möglichkeit hätten, das an der Stelle ein Stück weit anzusehen. Und äh, Anklänge hatte das ähm, nach meiner Wahrnehmung dieses Thema ja auch bei ähm, der Frage des Umgangs mit kapitalersetzenden Darlehen äh, vor allem im Bereich des Paragraphen 17 Einkommenssteuergesetzes, wo der Verlust von Eigenkapitalersetzenden Darlehen unter bestimmten Voraussetzungen zu nachträglichen Abschaffungskosten auf die Beteiligung führen konnte. Da ist ja auch die Idee ein Stück weit wenigstens die da eine Rolle spielt. Aber man muss einfach sehen, dass wir auch national neben dieser sehr spannenden fachlichen Frage eine Menge Unsicherheiten haben. Also das Thema der Mindestgewinnbesteuerung ist in Karlsruhe äh, ja, mindestens noch anhängig. Und äh, am Ende wissen wir da auch nicht, wie die, die verfassungsrechtlichen Unsicherheiten sind. Äh, aber äh, ich finde, wir sollten uns da jetzt nicht äh, schon äh, in den ersten Schritten des Nachdenkens selbst beschränken, sondern einfach da ein bisschen frei rangehen und äh, ich, auch wahrzunehmen bei uns im Hause dass die Bereitschaft da ist mit der Ukraine-Krise auch mit Blick auf das Unternehmenssteuerrecht sinnvoll umzugehen und ein Stück weit auch Reagibilität zu zeigen. Die finanzpolitische Strategie des Ministers, die er am Mittwoch präsentiert hat, lässt da auch unternehmenssteuerlich einen gewissen Spielraum erkennen und Möglicherweise ja auch die Diskutanten in der Fachöffentlichkeit, in der interessierten Fachöffentlichkeit ein Stück weit hoffen. Wir jeweils von uns aus überlegen, ähm, auch von der Fachseite aus ähm, bestimmte ähm, Ideen zu entwickeln und ähm, vielleicht dem Minister dann auch mal vorzulegen. Im Übrigen muss man wissen, dass das Thema Verlustrücktrag ja bereits aufgegriffen wurde, denn neben dem ähm, genannten Paket Steuerentlastungsgesetz. Da gibt es ja auch noch das vierte Corona Steuerhilfegesetz. Das vierte Corona Steuerhilfegesetz sieht eine Erweiterung, dauerhafte Erweiterung des Verlustrücktrags von einem auf zwei Jahre vor und zwar auch schon beginnend mit dem Jahr 2022. Das heißt, der äh, in diesem VZ in Anführungszeichen erwirtschaftete Verlust, der kann dann zwei Jahre zurückgetragen werden. Wie genau das dann aussehen wird, Dieses Verlustrücktragskonzept, das befindet sich noch in in der finalen Verhandlungsrunde. Der Abschluss im Finanzausschuss für dieses Paket ist für die kommende Woche geplant, weil man sieht, dass es auch da spannend bleibt. Ja, Olaf,
0: du hast jetzt ähm, relativ ausführlich äh, zu, zu den Themen, die Unternehmen bewegen, gesprochen. Und ich glaube, das ist neben den Betriebsstättenverlusten, hast du ja auch angesprochen, die Verluste aus Beteiligung und, und dann natürlich auch die Diskussion um 8b3. Und da ist es ja auch ein bisschen eine Sachverhaltsfrage. Ne? Da, da gibt es diejenigen, die sagen, wir bleiben. Ne? Da gibt es vielleicht mal eine Teilwertabschreibung. Ähm, Würde ich mal sagen, nicht so der Aufreger. Diejenigen, die vielleicht schnell ihre Beteiligung veräußern, um rauszugehen, wird man vielleicht auch noch 8b3 gerne anwenden. Dann kommen aber diejenigen, die sanktionsbedingt vielleicht ihr Geschäft komplett einstellen müssen, und dann sanktionsbedingt abschreiben müssen und Verluste und Wertminderungen hinnehmen und ganz am Ende diejenigen, die enteignet werden. Ich glaube, da gibt es noch keinen Fall. Also ich habe jedenfalls noch von keinem gehört, aber die gesetzlichen Grundlagen sind ja in Russland wohl geschaffen worden. Und bei der Enteignung, glaube ich, da wird man dann auch nochmal genau gucken müssen. Da könnte man ja theoretisch auch sagen, es ist fast wie eine Liquidation und und, äh, die Hülle fällt weg, Vollausschüttung äh, aller Wirtschaftsgüter und die nimmt mir dann Der russische Staat weg, ja. Also auch da, glaube ich, gibt es Möglichkeiten, aber ich lese wie du, wird man lange diskutieren müssen. Bei den Forderungen, da hätte ich ähm, aber schon nochmal, würde ich nochmal gerne nachhaken. Ich meine, da ist es ja so, dass wenn man den 8B30 anschaut mit den konzerninternen Forderungen, ähm, dass in der Praxis die Hürde eigentlich relativ hoch in der Prüfung gestellt wird von der Finanzverwaltung, dass man eben oft hört und das gefordert wird, dass ein Bankangebot vorgelegt wird, um den Trittvergleich führen zu können. Ich meine, das wäre ja was, wo man untergesetzlich gegensteuern könnte. Ist da auch eine Offenheit im Haus dafür, dass man auch die
3: Sachen mal diskutiert? Ja, wir diskutieren die. Ich habe die Frage auch schon in meiner Abteilung gegeben und einfach gebeten, mal darüber nachzudenken. Der Punkt ist da natürlich, dass wir... Ein Stück weit das Thema, ich sage das mal ganz offen, der Beruhigungsgefahr. Wenn wir jetzt an, äh, an einer Stelle mit Blick auf die Ukraine-Krise und auch auf ähm, Engagements in, in, in Russland äh, diesen Schritt heraus aus der Deckung wagen, so sage ich das jetzt mal, dann fragt man sich natürlich, was ist jetzt die, die innere Rechtfertigung, die systematische Rechtfertigung dafür, das in den Fällen zu tun und in anderen nicht. Und äh, das wird auch die, genau die Herausforderung sein und äh, wahrscheinlich Voraussetzung sein, auch dafür hier zu Lösungen zu kommen. Also die Frage zu beantworten, was macht diese Fälle so besonders, so einzigartig, so anders im Vergleich zu anderen Fällen. Und da sind wir mit unseren Überlegungen noch nicht zu Ende und also ich persönlich darf sagen, dass mir da so recht ein Unterscheidungskriterium auch noch nicht eingefallen ist. Man kann mit Blick auf die Covid-Krise sagen, höhere Gewalt, Ja, und das könnte ja so ein Kriterium sein. Bei dem sind wir auch mal nachgegangen, aber höhere, ist das höhere Gewalt, was da passiert? In, in Vielleicht für die Ukraine, ja, in dem sie überfallen worden ist. Aber ob jetzt der Überfall initiiert durch Putin höhere Gewalt ist, da vielleicht auch noch einer philosophischen ähm, Durchdringung. Jedenfalls für Russland ist es keine höhere Gewalt. Ja, Und ähm, die Situation ist ja mindestens mal wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich gesehen, so unterschiedlich nun nicht äh, mit Blick auf Ukraine und Russland. Und die, die von dir zitierten Enteignungen finden ja gerade in Russland statt. Absolut.
0: Ja. Äh, ich glaube gleichwohl, das ist, du hast ja auch die Offenheit, signalisiert. Das sind Dinge, da wird man mal lange drüber diskutieren müssen und es ist absolut verständlich, dass es alles auch in ein Gesamtsystem einpassen muss, weil ansonsten tut man sich einfach schwer, öffnet Türen und hat natürlich dann auch einen ganz anderen Rechtfertigungsdruck an anderen Stellen. Ich glaube, lass uns vielleicht auch mal übergehen zu so ein paar eher personal näheren Themen, da würde ich an den Haken. Ähm, ich,
1: ich, ich wollte noch eine Nachfrage, eine Idee noch, um das mitzunehmen. Beim Drittvergleich ist ja die Voraussetzung der Nachforderung. Hätte ein fremder Dritter das nachgefordert, das ja vielleicht nochmal eine Brücke, die man gehen könnte, die Besonderheit, weil ich glaube, in der Situation eine Nachforderung, ich sag mal auch gegenüber Russland, zu stellen, wo ja nun auch Sanktionen im Raum stehen, das wäre vielleicht noch das Unterscheidungskriterium, nur mal so als eine Idee, die man vielleicht einfach mhm. mal mitnehmen kann. Um, weil in der Tat ich natürlich verstehe den Ansatzpunkt, dass man, dass man das da vergleichen möchte, ja, oder abs- absetzen möchte zu anderen Fällen. Ja. So, so muss man es hm. eher sagen. Ja, Personalteam. Ähm, ich, Christian, ich würde sogar was da gerne sagen wollen, aber ich kann das gar nicht so gut wie die Kollegin. Deswegen würde ich einfach mal äh, überleiten wollen an die Sabine Ziesäcke. Sabine, Das ist dein Bericht. Vielleicht magst du einfach mal kurz einführen und dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei den Personal, der Personal, des Personals.
2: Genau, ich kann äh, da so ein bisschen aus der Praxis berichten, was wir da so erleben aktuell. Ähm, Erstmal natürlich seit Beginn des Krieges äh, erleben wir eine enorm große Anteilnahme und insbesondere eine große Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft. Und genau in diesem Zusammenhang mit diesen Unterstützungsleistungen Da drehen sich halt sehr viele Fragen der Unternehmen, die uns da eben erreichen und mit denen wir uns beschäftigen. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass es hier natürlich nicht um steuerliche Optimierungen geht, weil natürlich die Unterstützung im Vordergrund steht, sondern es geht um Fragen der Absicherung, dass man eben auch alles richtig macht als Unternehmen und somit eben auch compliant ist. Was sind es so für Fragen, die uns erreichen? Es geht natürlich ganz viel um Geld und Sachzuwendungen, die an Mitarbeitende und ihre Familienmitglieder von ukrainischen Tochter- oder Schwestergesellschaften oder auch von Geschäftspartnern oder Kunden in der Ukraine an diese geleistet werden oder auch ehemalige Mitarbeiter, die zum Beispiel mal als Expert hier in Deutschland tätig waren und jetzt wieder in der Ukraine sind und betroffen sind. Gewährt zum Beispiel ein deutsches Unternehmen, so einem ehemaligen ukrainischen Mitarbeitenden, der jetzt beispielsweise nach Deutschland geflüchtet ist oder die Familie, Unterkunft oder Möbel, Kleidung etc. Und die Mitarbeiter des Unternehmens in Deutschland leisten eben auch Spenden. Dann stellt sich die Frage, wie ist all dies steuerlich eben zu behandeln? Ist das Arbeitslohn für den ehemaligen Mitarbeiter? Sind das abzugsfähige Betriebsausgaben auf Ebene des Unternehmens? Oder auch ähm, für die Mitarbeiter, die hier Spenden leisten, Gelder leisten, stellt sich die Frage, ähm, kann das vom Arbeitslohn äh, umgewandelt werden, also äh, dass es praktisch steuerfreigestellt wird. Auf diese Fragen ähm, äh, hat uns das BMF-Schreiben, welches am 17.3. dazu ergangen ist, ähm, ein paar Antworten geliefert, ähm, und zwar insbesondere zum Thema der sogenannten Arbeitslohnspende, die darin geregelt ist. Also die Mitarbeitenden des deutschen Unternehmens können ihren Arbeitslohn umwandeln zugunsten ähm, von Zahlungen des Arbeitgebers für Beihilfen oder auf ein Spendenkonto einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung. Ähm, Diese Umwandlung passiert eben vom ähm, steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohn des Mitarbeitenden und es können auch Zeitwertkonten umgewandelt werden. Allerdings stellt sich dann weiterhin die Frage, was ist jetzt mit den Sachleistungen oder auch Geldleistungen, die ein Unternehmen direkt an Betroffene leistet, also nicht an eine spendenberechtigte Einrichtung. Ähm, Soweit es hier eigene Mitarbeiter betrifft, also zum Beispiel Mitarbeiter mit ukrainischer Herkunft, äh, denen man äh, eine Unterstützung für die Familien zukommen lässt oder so, würde ich sagen, kann man das über Beihilfen regeln, äh, basierend auf äh, den Lohnsteuerrichtlinien. Richtlinie 3.11 regelt das ähm, unter Einhaltung bestimmter Vorgaben kann man hier äh, normalerweise 600 Euro steuerfrei gewähren. Das ist natürlich nicht viel, aber in besonderen Notfällen, was hier der Fall ist, kann man eben auch darüber hinaus Beiträge steuerfrei leisten. Und das ist im Übrigen dann auch unbegrenzt. Das Ganze stellt dann auch eine abzugsfähige Betriebsausgabe für das Unternehmen dar, weil es ist ja letztendlich Arbeitslohn, der halt steuerfrei gestellt wird. Eigene Mitarbeiter können zum Beispiel auch solche sein, die ähm, zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges auf Entsendung äh, waren in der Ukraine oder auch in Russland oder Weißrussland. Das waren ja die Gebiete, wo man dann auch die äh, Leute zurückgeholt hat ähm, und wo die deutsche Gesellschaft dann möglicherweise oder größtenteils die Kosten getragen hat. Ähm, und ähm, da stellt sich eben auch die Frage, ähm Ist das eine Betriebsausgabe für das deutsche Unternehmen? Und Herr Möllnbrock, da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren, ob das in Deutschland hier als Betriebsausgabe Ihres Erachtens anerkannt werden kann, solche Zahlungen, die das deutsche Unternehmen leistet.
3: Also grundsätzlich ja. Hinter den von Ihnen zitierten Vorschriften steckt ja die Idee, in etwas pauschalierender Form, wie man das ja gemeinhin handhaben muss, um auch die lohnsteuerlichen Konsequenzen ein Stück weit äh, abdecken zu können oder wenigstens Antworten darauf liefern zu können, ähm, der, der betrieblichen Veranlassung ähm, zu ermitteln. Und äh, das würde ich auch immer als Ausgangspunkt nehmen. Nicht? Die äh, Frage, inwieweit Pauschalen erweitert werden können, die 600 Euro, die Sie gesagt haben, ähm, gut. Der Frage haben wir uns noch nicht angenommen. Könnte man vielleicht auch noch mal äh, drüber nachdenken. Aber auch da haben wir wieder das Thema der Berufungsfälle an der Stelle. Ähm, In jedem Fall findet man dann eine einigermaßen verlässliche Antwort äh, auf auf die Frage, wenn man ähm, äh, eine Antwort liefern kann äh, darauf, ob es aus der Sicht, aus der Perspektive des Arbeitgebers mit Blick auf äh, seinen Geschäftsinhalt, seine Unternehmung eine betriebliche Veranlassung ähm, hat, Sinn macht sozusagen, ähm, diese Menschen zu stützen oder auch die äh, die Unternehmen zu stützen. Das ist ja auch der Gedanke, der hinter ähm, dem Sponsoring-Gedanken steckt. Ne? Und äh, das würde ich als Ausgangspunkt hier immer nehmen an der Stelle. Und übrigens ist es so, dass die ähm, verschiedenen Fragen, die Sie ja schon selber auch beantwortet haben, auch richtig beantwortet worden sind. Es ist in der Tat so, dass ähm, diese Arbeitslohnspenden als solche zugelassen werden unter bestimmten Voraussetzungen und die müssen lange ähm, interner Entscheidungsprozess bei uns vorangegangen, ähm, sowohl im Haus als auch dann im Bund-Länderkreis. Weil auch ähm, das kann man ganz offen sagen, damit natürlich auch an der einen oder anderen Stelle ähm, Missbrauch betrieben werden kann. Da haben wir uns aber darüber hinweggesetzt immer gesagt haben, hier ist jetzt einfach Not am Mann und da muss auch geholfen werden, wenn Arbeitnehmer da sind und ähm, zugunsten ähm, hilfsbedürftiger Personen insoweit auf Teil ihres Lohnes äh, verzichten oder auf ähm, Arbeitszeitguthaben äh, verzichten und das dann auch ähm, Verwendung findet. Für den Adressaten, also die hilfsbedürftige Person, dann ist das alles in Ordnung. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es dann auch in entsprechender Weise, ist, muss man sagen, dokumentiert wird. Und das gilt auch in, äh, natürlich auch für, für äh, weitere Gruppengesellschaften, also innerhalb eines Konzerns, wenn man so möchte. Äh, gar keine Frage, es muss dokumentiert werden. Und ich meine, wir hätten auch die Möglichkeit ähm, zugelassen, dass der. Arbeitnehmer als solcher irgendwie ein schriftliches Dokument abfasst und sein Arbeitgeber bittet, das zu tun, also Teile seines Lohns einzusetzen dafür. Und dann muss das dieses Dokument dann eben zum ähm, Lohnkonto auch genommen werden. Das muss also ähm, danach gehalten werden insoweit. Die Folge ist dann, dass der Betriebsausgabenabzug erhalten bleibt, aber die lohnsteuerliche Folge nicht gezogen ist. Es ist also kein Arbeitslohn, der dann zufließt. Und das ist sozusagen dann der steuerliche Beitrag, der staatlicherseits zu derlei Maßnahmen und Leistungen gebracht wird.
2: Genau. Ja, das ähm, sehe ich auch so, auch was Sie zum Betriebsausgabenabzug äh, sagten. Ähm, ich sehe hier auch eine ganz klare betriebliche Veranlassung, zum Beispiel, wenn man äh, Leute, äh, die entsandt waren, äh, dann vorzeitig und doch zu sehr hohen Kosten wahrscheinlich in so einer Krisensituation halt zurückholt. Ähm, das würde ich so
3: fast sogar noch einen Schritt weitergehen. Also wenn ich als Arbeitgeber, den Anlass gebe, für meine Beschäftigten in eine Krisensituation reinzugehen ja, und äh, denen die in Kaufnahme eines Risikos abverlange, bin ich dann nicht auch arbeitsvertraglich sogar verpflichtet, hier aus diesem Risiko wieder rauszuholen, wenn das mhm. in eine Gefahr umschlägt? Ich glaube mhm. schon. Ja, ja. Der Arbeitgeber kann sich dem gar nicht entziehen. Der mhm. wäre schon arbeitsvertraglich äh, verpflichtet, alles mhm. erdenkliche zu so unternehmen, um seine äh, Menschen da auch zu schützen, seine mhm. Arbeitnehmer zu
2: schützen. Ja. Eine andere spannende Frage ist allerdings, wenn auch Nicht-Arbeitnehmer unterstützt werden, also die nicht beim deutschen Unternehmen beschäftigt sind, sondern eben zum Beispiel bei einer ausländischen, also ukrainischen Tochtergesellschaft oder so. Und dafür werden ja auch Maßnahmen geleistet. Sie sprachen das auch schon an, Herr Möllenbrock, der Hinweis auf Sponsoring, der ist ja auch in dem BMF-Schreiben gegeben und das würde ich hier einfach nochmal erwähnen, weil das vielleicht eben auch gar nicht so bekannt ist. Das basiert auf dem BMF-Schreiben aus dem Jahr 1998 und da heißt es eben, dass Aufwendungen dann Betriebsausgaben sind, wenn das Unternehmen durch die Leistungen wirtschaftliche Vorteile anstrebt, die in insbesondere in der Sicherung und Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens liegen können. Und wie erreicht man das, indem man das eben äh, öffentlich wirksam macht, diese Maßnahmen? Und das ist ja heutzutage eigentlich relativ einfach, indem ich darüber auf meiner Website berichte oder äh, Social-Media-Kanälen. Und damit müssten meines Erachtens diese Voraussetzungen für äh, Sponsoring auch äh, gegeben sein. Klingt ein bisschen komisch im Zusammenhang, mit der Krise von Sponsoring zu reden, aber nach dieser Definition ähm, ist es meines Erachtens eben auch erfüllt und damit der ja. Betriebsausgabenabzug gegeben. Das würden Sie auch so sehen, ja. ja. Das
3: ist mein Bild davon auch. Und dahinter steckt äh, der, der, ähm, der tragen die tragende Idee, die eigentlich gar keine steuerliche ist, aber sich eben auch steuerlich niederschlägt an der Stelle. Unternehmen sind eben auch Teil der Gesellschaft und insofern bringen Sie hier auch zu dem gesellschaftlichen Bedürfnissen und Notwendigkeiten ihren Beitrag. Und wenn sie das nach außen hin kundtun und so auch signalisieren und damit äh, im Grunde genommen auch ja äh, für, für ihr eigenes äh, geschäftliches Umfeld Sorge tragen, äh, sind die Voraussetzungen erfüllt dafür. Genau.
0: Äh, das, da hast du einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich, angesprochen. Ähm, das ist ja auch etwas, was in der öffentlichen Diskussion immer stärker gefordert und auch wahrgenommen und ausgeübt wird von den Unternehmen, äh, hat natürlich auch äh, mit Blick auf viele andere Themen eine Ausstrahlwirkung. Ja? Also die Vielzahl der, der Themen und auch der kleinen Detailthemen rund um die, den Krieg in der Ukraine, die ist brutal. Das geht ja auch so weit, dass zum Beispiel, wenn die Geschäftsführung aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet ist, könnte man sich ja auch klassischerweise ja, die Frage stellen, haben wir jetzt hier eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte? Ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber ich gehe auch da mal davon aus, dass äh, die deutsche Finanzverwaltung da jetzt nicht äh, super schnell bei der Hand sein wird, ähm, zu sagen, ja, wir haben einen Zuzug der ukrainischen Tochtergesellschaft, weil ähm, wegen des Kriegs die Geschäftsführung nach Deutschland geflohen ist und jetzt die Geschäfte von hier aus führt. Ja, Aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Es strahlt weiter auch auf, auf Verrechnungspreisfragen. Was ist jetzt mit mit bestimmten Ähm, äh, Kosten, ähm, wenn wir bei Cost Plus sind, ähm, äh, wie strahlt jetzt auf einmal eine Betriebsunterbrechung der Fabrik daraus auf? Was ist mit Verständigungsverfahren? Das ist auch ein kleiner Aspekt, den haben viele noch nicht, ähm, glaube ich, auch auf dem Schirm. Bei der Risikoermittlung von Unternehmen, äh, da wird ja immer eine Gegenkorrekturwahrscheinlichkeit für Verrechnungspreisrisiken berücksichtigt und äh, ich sage mal so, da ist jetzt auf Sicht mit Russland äh, wahrscheinlich kein Verständigungsverfahren mehr möglich. Ja, das heißt, Gegenkorrekturwahrscheinlichkeit null bedeutet, eine Verrechnungspreisfeststellung würde äh, komplett durchschlagen. Ähm, und das sind das sind alles Themen. Und davon gibt es noch zig Themen mehr, die wir leider gar nicht alle ansprechen können heute, weil wir nämlich auch schon mit unserer Zeit ziemlich durch sind. Und ähm, dir ähm, danken wollen, lieber Rolf, und äh, Ihnen natürlich auch, Frau Ziesecke, Für die Zeit und für den Input. Das war super interessant aus meiner Sicht und der der Arne will natürlich wie immer abschließende wichtige Worte sprechen.
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich würde ich auch nur äh, allen Danke sagen, auch Christian, für die für deine schöne Ende, zu, Ende- End- Worte zum Ende. So, das müssen wir eigentlich rausschneiden, lassen wir aber trotzdem drin. Ähm, ja, also auch Wolf, noch nochmal ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und ganz äh, frisch berichtet hast, welche Überlegungen ihr habt. Wir werden auch bald wiederkommen mit einer neuen Ausgabe. Ich weiß noch gar nicht, was dann auf der Agenda steht. Ich glaube, wir haben wieder unsere gemischte Ausgabe. Und ja, würden uns freuen, wenn es ein wenig gefallen hat. Themenvorschläge, nehmen wir jederzeit auch gerne entgegen, einfach eine kurze E-Mail an den Christian oder an mich schreiben und ja wie gesagt, unseren beiden Gästen mal herzlichen Dank und äh, heute ist Freitag, von daher wünsche ich auch schon mal ein schönes Wochenende.
3: Vielen Dank.
2: Ebenso, danke, ciao. Ebenso,
3: tschüss. Tschüss. Frisch serviert, der Steuerpodcast Powered by CH Beck